0: Welkom bij de Leaderize podcast. Leuk dat je luistert. Ik ben Tanja Witte, leiderschapsexpert. En in deze podcast neem ik je mee in mijn wereld van lef, leiderschap en levenslust. Dit is de podcast waarin jij als professional inspiratie en concrete tips krijgt om jouw werk en leven leuker en makkelijker te maken. Door zelf je pad te creëren, meer betekenisvolle impact te maken en te genieten van de reis. Ben je klaar om die volgende stap te zetten? Dan is deze podcast voor jou. Give rise to the leader in you.
1: Welkom bij deze Niederhuis podcast. Uit de auto, met dat speldmicrofoon deze keer. Zodat je en die inspiratie krijgt, maar ook goede geluidskwaliteit. Want dat vind ik uh, belangrijk. En op dit moment uh, zit ik met half Nederland, sta ik in de wielen. En uh, dat hoort erbij als je op een dinsdag een training geeft, helaas. Dit keer was het een teamtraining bij een NT dat effectiever wilde, wilde samenwerken. En dat deel ik om, uh, om een kijkje in mijn leven te geven, in mijn werkende leven. Maar het gaat natuurlijk niet over mij. En dat is meteen ook een link naar het onderwerp van de podcast van deze week. Het thema dat ik met jullie wilde delen, wat ik wel ooit ben tegengekomen in mijn carrière... en wat ik nu ook deel in, uh, in mijn coaching, omdat ik merk dat het heel veel, voor heel veel mensen relevant is. En daarom denk ik ook dat het jou enorm kan helpen. Of je nou leider bent, of je nou ondernemer bent, zelfs als je mens bent, en dat zijn we allemaal... kan dit je enorm helpen. En eigenlijk is de boodschap heel simpel. Dit is de beste tip die ik ooit heb gekregen... En die tip is, de wereld draait niet om jou. En toen ik hem destijds kreeg aan het begin van mijn carrière, ik denk dat ik zo rond de 25 was. Toen was ik heel bevlogen, wilde ik heel graag carrière maken. Vond het belangrijk dat uh, wat ik deed goed deed. Ook een beetje perfectionistisch ingesteld. En... Um, nou, ik vond het dus ook heel belangrijk dat als ik ergens energie in had gestoken, dat ik daar resultaat van, uh, van zag. En er waren momenten in mijn carrière waarin dat gewoon even niet lukte, waarin ik het me frustreerde dat iets niet snel genoeg ging, dat iemand bot reageerde, uh, dat, dat de reactie die ik verwachtte uitbleef of dat iemand mijn advies helemaal niet zo fantastisch leek te vinden. En... Uh, en dat kon me wel eens frustreren. En op dat moment had ik uh, zelf een coach. En die gaf me dit advies. De wereld draait niet om jou. En daar moest ik op dat moment een beetje over nadenken. Omdat ik juist heel erg op de ander gericht was. Misschien wel te veel op dat moment. Waardoor ik hem in eerste instantie niet kon plaatsen. Ik dacht, ik ben toch juist heel veel met die ander bezig. Maar dat bleek. De valkuil, want in mijn hoofd was ik heel erg met de ander bezig, want ik had een boodschap die ik wilde overdragen. Ik verwachtte een bepaalde reactie en ik verwachtte een bepaald resultaat. En omdat dat resultaat uitbleef, ging ik er allerlei conclusies aan koppelen over um, waarom dat het geval was. Wat er gebeurde in het hoofd van deze persoon, waarom die ervoor koos om geen prioriteit aan mijn project te geven. Dat hij het niet belangrijk vond. Dat hij mijn voorbereiding niet goed genoeg vond. Dat ik het niet goed genoeg overgebracht had. Allerlei redenen waarin ik mezelf... vanuit de gedachte van de ander in een negatief daglicht zette. Met als reden waarom we dan niet op het gewenste resultaat uitkwamen. Kortom, een heel gesprek in mijn hoofd... waar de ander helemaal geen onderdeel van uit was. Met conclusies die op allerlei aannames gebaseerd waren en niks met de ander te maken hadden. En die opmerkingen heeft mij geholpen om wat meer emotionele afstand te nemen. En dat brengt mij heel veel in het dagelijks leven, in werkgerelateerde situaties, maar ook privé. Dat hoe meer tijd jij kunt nemen tussen die situatie en de respons hoe meer controle jij hebt over hoe jij reageert. En ik zal dat aan je duiden met nog een, een voorbeeld. Ik ben momenteel in gesprek met iemand, laten we hem Bart noemen. Um, en Bart is op, op zoek naar een nieuwe uitdaging in zijn carrière. Hij heeft heel lang succesvol interim functies bekleed En uh, hij wil nu een vaste baan omdat hij merkt dat hij in interim niet meer door kan groeien. Dat, uh, dat hij daar gevraagd wordt voor wat hij ook kan. En dat zie je natuurlijk vaak, want je wordt per uur betaald, zit een, een goed tarief aan over het algemeen. Dus de kans om je te ontwikkelen krijg je minder vaak in een interim of freelance klus. En hij heeft wel de ambitie om uh, het director-level waar hij nu op werkt te overstijgen en bijvoorbeeld een, een uh, CFO, dus een. Uh, echt helemaal aan, aan de top van de financiële ketens in de markt om daar naartoe te groeien. En de aanleiding van zijn vraag was dat hij uh, onlangs was gestart aan een, een nieuwe baan, dus waar hij in non-dienst was en dat hij er bewust voor had gekozen dat waar hij in, in de interim klussen wat afstand neemt, dat hij alleen op inhoud betrokken is, dat hij bij de baan ook ...relationeel betrokken wil zijn. Dus dat hij het heel belangrijk vindt om te verbinden... ...de relatie te hebben met, met mensen... ...zodat dat ook op de lange termijn uh, ervoor zorgt... ...dat hij uh, daar kan groeien, kan bloeien... ...en het beste resultaat kan neerzetten voor de organisatie. Maar wat was er nou gebeurd? Hij was gestart binnen een organisatie... ...waarin hij met een heel goed gevoel aan begon. En al binnen enkele weken waren er gesprekken waar hij een minder goed gevoel aan over had. Waarin hij het idee had dat hij zichzelf moest bewijzen. Dat het respect dat voor hem een soort gegeven zou moeten zijn, dat dat, uh, dat, dat er niet was. Of dat hij dat in ieder geval niet voelde. En we, we vertrokken in, in ons eerste coaching gesprek vanuit Insights. Waarin je... Uh, Vanuit de kleurentaal van Carl Jung, misschien ken je hem wel, wordt vaak gebruikt in het bedrijfsleven. Kijk naar wat zijn nou je kwaliteiten en wat zijn je valkuilen. Welke dingen ga je makkelijk af, wat ga je minder vaak af. En hoe verhoudt dat zich in de communicatie met de ander. Nou, wat bleek dat hij heel waardig gedreven werkt. Dus dat hij belangrijk vindt dat er harmonie is, positiviteit, maar ook Respect. Dus dat hij graag met respect behandeld wil worden. En op het moment dat hij dat niet voelt, dat dat voor hem een trigger is. En um, dat, uh, dat op het moment dat hij dat dus niet voelt, dat hij dat niet meteen uitspreekt. En dat was voor hem wel een eye-opener uit zijn uh, transformational leadership profile. Dat, dat hij in eerste instantie dusdanig bij de ander aansloot dat hij niet zijn wensen en zijn grenzen uh, aangaf. Dus waar zijn vraag was, ik wil conflicten vermijden en dat wil ik doen door mijn emoties beter te reguleren en dat dus zijn wens zat in het het oplossen van het uh, probleem, het conflict, dat de oplossing dus eigenlijk zat in het voorkomen van het conflict en dus al op een veel eerder stadium te kijken naar wat heb ik nou nodig en um, ja, in hoeverre vind ik dat in de situatie of, of niet. En wat er bij hem ook naar voren kwam was dat, uh, dat hij zijn wensen niet heel expliciet maakte. Dus waar er in zijn hoofd een hoop gebeurde dat hij bemerkte dat er te weinig positiviteit was, dat hij energie verloor in de gesprekken... dat hij het idee had dat hij niet met respect behandeld werd... dat hij het idee had dat er onder onsjes waren tussen zijn geven en een directe collega... die elkaar al heel lang kende... dat hij daar in zijn hoofd betekenis aangaf, wat dat betekende. Dus dat ze hem niet serieus namen in zijn werk, hem dat niet zagen doen dat hij nog niet voldoende credits had opgebouwd... om een bepaald project succesvol te mogen uitvoeren. Alle aannames die hij in zijn hoofd maakte... die hem in de weg stonden. En die hij eigenlijk opbouwde, een soort stekking... dus een steeds bewijs verzamelen van dit voelt niet goed. Oh ja, weer een situatie, nog een situatie... waardoor voor hem op een gegeven moment uiteindelijk de bom ontplofte... ...en hij met een conflict weggegaan was. Uh, zes een paar weken nadat hij binnen organisatie gestart was. En voor hem was niet alleen het vermijden van dit conflict een, uh, de wens... ...maar ook het beter kunnen loslaten. Want hij merkte dat hij er niet alleen op uh, in zijn werklast van had... ...maar juist ook in zijn privésituatie. Want doordat hij het zo liep oplopen op als uh, ze werk nam hij die emoties mee naar huis. Waardoor hij en zijn hoofd niet meer leeg kreeg, slecht sliep. En wat hij nog het ergste vond was dat zijn dochter... die die slechtste gedeelte van de tijd heeft... dat hij daar niet met al zijn aandacht bij kan zijn. Dus dat hij uh, het belangrijk vindt om... en in de werksituatie het op te oplossen... maar ook de loskoppeling van, uh, van de emotie. En vandaar ook dat dit advies wat ik dus ooit gekregen had... Weer uh, bij me kwam en ik met hem gedeeld heb. En mocht je nou het gevoel hebben dat dit jou ook wel eens overkomt, dat jij ook wel eens de neiging kan hebben om in je hoofd heel erg na te denken over waarom de ander je iets aandoet, waarom hij dat van jou zou vinden of zij natuurlijk. Dus dat er heel veel gebeurt in je hoofd wat jou emotioneel raakt. Um, maar waar je niet het gesprek aangaat met de ander... ...dan zijn er twee dingen die ik je wil adviseren. Eén is uh, vanuit die gedachte, de wereld draait niet om jou... Een, ...een pauze inlassen tussen de situatie en jouw respons. En wij denken vaak als mens, er gebeurt een, een situatie en daarom reageer ik zo. Alleen wij worden als mens niet getriggerd door de situatie zelf maar wat voor betekenis we eraan geven. Stel, ik zit nu in de auto, dus ik denk in de auto om mee meter Als er iemand op mijn, uh, mijn bumper zit... dan uh, wellicht zou ik dan denken van... Hey, die persoon die, uh, vindt mij niet aardig of hij vindt dat ik niet hard genoeg rijd. Of... Nou, dan ga ik allemaal invullen wat hij zou kunnen denken... terwijl die persoon misschien wel een slechte dag heeft... Uh, haast heeft omdat hij naar het ziekenhuis moet. Nou, allemaal dingen waar ik geen weet van heb. Dus het besef dat, uh, dat deze gedachten een gevoel veroorzaken. Want hij zit om mijn bumper, dus hij denkt dat ik niet kan autorijden. Ja, daar voel je je rot over. Terwijl het feitelijke gedrag, het objectief is. De auto heeft misschien maar 30 centimeter afstand van mijn auto. En dat roept niet automatisch een emotie op. Dus het besef dat het niet de situatie is, maar jouw duiding... de gedachten die jij daarover hebt en de betekenis die jij aan geeft, dat is hetgene wat jou tot emotie uh, brengt. Dat besef kan jou helpen om een soort pauze in te lassen. Door op het moment dat er iets gebeurt, van je voelt... Hey, ik word nu getriggerd in, in mijn emoties en het is niet een goede emotie... dat in plaats van dat je uh, naar je... Naar je instinctreactie gaat. Dat je dus even tot in telt. En nadenkt: oké, okay, dit is wat ik dus in een normale situatie zou doen. Um, maar wat zou het meest effectief zijn in deze situatie? Dus dat je letterlijk de, de pauze tussen de situatie en de respons begroot. Want zoals ik al eerder zei in deze podcast, hoe groter je die ruimte maakt, hoe meer invloed je hebt over. Uh, het gedrag wat jij daartussen zet. En hoe meer je dat oefent, hoe meer je daar bedreven in wordt. Dus één is, creëer die pauze. En twee is, ga het gesprek aan met die ander. Dus op het moment dat jij getriggerd wordt door iets waar de ander um, bij betrokken is... en zeker in de zakelijke context, in het bedrijfsleven, in je ondernemerschap... als het, als het gedrag van de ander bij jou iets, iets losmaakt... Wetende dat je dat zelf kleurt, kan het heel waardevol zijn om dat op tafel te leggen. En om letterlijk te benoemen, hé hey, in deze situatie zei jij dit en dit. En daardoor voelde ik mij in de hoek gezet. En uh, ik kreeg daardoor het idee dat je mij en mijn inbreng niet serieus neemt. Dat je niet het idee hebt um, wat ik kan. En daarom zou ik je willen vragen om me de volgende keer een de vraag te stellen. Of... Nou, dat je in ieder geval dus het gesprek aangaat met de ander... waardoor het gesprek niet meer in je hoofd plaatsvindt... maar op, uh, op de tafel, zoals we zeggen. Want op die manier geef je de ander de kans om te reageren... om onderdeel uit te maken van het gesprek. En dan kom je er misschien achter dat, uh, dat de aannames die jij hebt gedaan... over het gedrag van de ander helemaal niet juist zijn... Dat, dat hij wel degelijk vertrouwen heeft in jou, in deze nieuwe rol... maar dat hij vanuit een bevlogenheid over het resultaat... het belangrijk vindt om daar heel veel vanaf te weten. Dat vanuit zijn voorkeur, dat hij die details wil weten. Om daar een voorbeeld te noemen. Dus, dus de eerste tip is, creëer die pauze. En die tweede is, maak de ander deelgenoot van het gesprek. Deel wat de situatie met jou doet. Deel wat voor gevoel het jou geeft... En hou het bij jezelf, want over een gevoel van niet te twisten. Ja, iemand kan het er niet mee eens zijn. Iemand kan niet de intentie hebben om jou dat gevoel te geven, uh, maar je kunt het er wel over hebben. En soms door meer begrip te krijgen voor de positie van de ander, de reden waarom de ander tot dat gedrag is gekomen, de intentie die uh, de ander had, kom je tot een soort van common ground waarden die je allebei belangrijk vindt, waardoor het makkelijker wordt om uh, of begrip te krijgen of samen te kijken naar wat, wat werkt er wel. Dus ik hoop dat door het delen van deze tip, dit advies, met de twee hele stappen die jij zou kunnen doen, dat je dit vanaf vandaag kunt toepassen in de praktijk. Het is niet heel ingewikkeld. De stappen zijn heel simpel. Het vraagt wel oefening om dit effectief te doen in de praktijk. En mocht je nou zeggen, dit is iets waar ik hulp bij wil... ik zou jou graag als coach willen... of ik zou eens uh, op zo'n leiderschapsdag, de RISE leiderschapsdag op 19 mei... willen kijken hoe ik vanuit mijn doel, wat ik daar nou tegenkom... waarom ik zelf mijn, mijn eigen obstakel ben... En wat ik kan doen om dat uh, op korte termijn met praktische handvatten op te lossen... ...dan ben je natuurlijk van harte welkom om een call in te plannen. Het is nog iets meer dan een week voor de RISE Leiderschapsdag. Dus deze week inschrijven kan nog. Dan gaat de inschrijving weer dicht. En moet ik even kijken of ik in het najaar van 2023 of in 2024... ...weer een nieuwe leiderschapsdag heb. met. Dus dank nou voor het luisteren. En uh, ik hoop dat jij, uh, net als ik, bijna thuis bent en van een fijne avond kunt genieten als je dit in de avond bijzit. Tot de volgende podcast!
0: Bedankt dat je luisterde naar de Lienerhuis podcast. Ben je geïnspireerd geraakt? Ga dan naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. Dank! Ik vind het ook superleuk om te weten welke les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald. Dus deel deze podcast en tag me op social media of stuur me een bericht. Je vindt me op @leaderize_ of Tanja Witte op LinkedIn. Wil je meer weten over hoe je met mij kunt samenwerken, door zelf in je leiderschap te stappen of dit voor jouw organisatie te bewerkstelligen? Ga dan naar www.leaderize.nl en plan een gratis kennismaking. Tot de volgende aflevering give rise to the leader in you.